1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 15 de mayo, vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor, que no debería estar aquí porque es San Isidro. Pero bueno, ¿qué tal Víctor?
0: Sí, pero um, quería celebrarlo contigo Pep,
1: ¿qué le voy a hacer? Bien, bien, me, me siento halagado, aunque no, no, no sé mucho la verdad sobre la festividad, más allá de lo de los toros, ¿no? ¿Se hacía? Sí, lo que hacemos es eh, en, en la Plaza Mayor
0: de Madrid... Eh, se pone una estaca gigante de unos 5 metros de alto, ¿sabes? Y colgamos a varios niños de boca abajo Bien. Y, los, y los giramos así alrededor de la estaca, como el balón, como la, el juego este que no del balón que, que hay que ir dándole con una cuerda hasta que se enrolla la cuerda entera, pero con 3-4 niños, de, todos eh, madrileños y, 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 y por supuesto alimentados con el mejor agua del grifo
1: de Madrid. Pero los pegáis con, muy, muy con pegamento mágico de este, como si fueran Colox, estos colos con, se pueden sí, mover con la mochila. Eso es, con, una, con la, el,
0: el que sea alcalde en ese momento, en este, en este caso Martínez Almeida, con la ultramano, <risa> los fusiona, y entonces, eh, pues bueno, es una fiesta, es una, una tradición muy bonita. Me parece Buscadlo en, en la Wikipedia, seguro que sí, <risa> no sí. a
1: algunas fotos chulas. Hay fotos chulas, sí, sí.
0: Cread <risa> 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 Wikimedia Commons. <risa>
1: ya hablaremos, Víctor, en. en en algún momento, más pronto que tarde, de cómo llevamos las partidas de Tears of the Kingdom. Yo he podido jugar menos de lo que me gustaría, la verdad. Pero... Los hijos, ¿eh? Sí, sí. Iba a decir que na nadie nos avisó de, de esto, ¿no? Pero en realidad lo, lo dice todo el mundo. Cuando cuando vas a tener hijos o cuando han tenido hijos, que, que es difícil jugar. Pero alguna noticia hay sobre las ventas de Zelda, por ejemplo, en Reino Unido, donde ha sido... El mejor lanzamiento en caja, dicen, de este año, porque Nintendo no, no comparte cifras de ventas en la eShop, con lo cual nos quedaremos con esa duda, pero bueno, mal no le va, entiendo. No, hombre, imagino que este va a ser uno de los lanzamientos grandes del año, uno de los
0: lanzamientos grandes de Nintendo de este año y de toda la Switch, seguramente, y... Y uno de los tochos, tochos de la vida de la consola, entiendo, ¿no? El, salía, no sé si viste, a Piscatela, Matt Piscatela, anticipando que iba a ser un uno de los juegos que están muchos meses en el top 20 de ventas. ¿Te pagan por esto, Matt? <risa> <risa> ¿Sabes
1: claro. lo debería. que quiere decir? <risa> debería, debería. Por supuesto, ha tenido un mejor arranque que Breath of the Wild, ¿eh? que estrenaba consola y no tenía ese parque de 125 millones ya de Switch. Pero, no sé, igual, igual sí es mejor de lo esperado este estreno, porque dicen desde Games Industry que, que ha vendido un 54% más que Hogwarts Legacy, que sabemos que vendió muy bien, sobre todo en Reino Unido. Así que veremos si Nintendo nos hace esperar hasta el próximo informe financiero, que todavía queda, porque acaba de publicar el del último trimestre. Pero, pero tengo curiosidad por ver a, a qué números llega. ¿Tú sabes si...?
0: si eh, discriminan versiones de la consola a la hora de hacer las ventas de hardware. No me refiero a Lite, OLED y normal, sino versiones. O sea, la, la, la de Mario, la de Zelda, ya. ¿sabes? Porque está teniendo que vender lo suyo también.
1: Sí, yo no he visto nunca cifras de esto. Pero pero es verdad que hay mucha gente publicando en Twitter la foto, Tía. ¿no? De, de De esta Switch con... Sí, sí, o sea. La textura esta de, de Tears of the Kingdom. Lo
0: comento porque me ha parecido raro con otras. Pues yo qué sé, siempre he visto a alguien en plan, ah, pues me he pillado esta, tal. Una cosa, bueno, puntual y. y yo que sé, porque alguien que es muy fan de, de, yo que sé, de Pokémon, por ejemplo, o algo así. Pero con esta ve un furor eh, transversal totalmente. No sé, como que. Conozco personalmente a más gente de la que imaginaría que ha sido como, mira, fuck it. Me, 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 me iba a comprar solo el juego, pero me compro también la consola, ¿sabes? Como que sí, sí.
1: como que, ha, ha habido ahí como una ansia de, no sé. Ha habido, entiendo yo también, mucho plan renove, ¿no? Sí, no ya Algunos que estoy. que Tenemos la, la Switch normal desde hace seis años, dice, pues mira, la, la OLED puede ir tocando ya. Sí sí. sí, sí. Decía lo del Hogwarts, evidentemente hacía referencia al primer lanzamiento del juego, en Play 5 y Serie X. También empecé hace poco que llegó a Play 4 y One y todavía queda para que llegue a Switch, ¿eh? porque estaba para julio, creo recordar. Y el otro día, aprovechando que estaba el, el Zelda acaparando la atención, se dijo que se va a noviembre. ¿eh? Cuidado. A ver cómo sale este. A ver cómo va sale ser, este. Va a ser para verlo, pero entiendo yo que con tanto retraso debemos suponer que no será en la nube. Todavía tengo yo esa duda por ahí. Bueno, a pero ver. Bueno, a ver. Habrá que ver qué forma le ponen a las mesas
0: también. ¿Viste esto? Esa solución ¿No? fantástica en, en Play 4 y Xbox One, las mesas redondas las han hecho octogonales. Ah, pues me gusta. Y, y son. Pero son mesas nuevas, quiero decir. Eh... Son assets nuevos. Tienen otra textura. Tienen como un. como una. como un arabesco. ¿Sabes? Yeah. Una cosa. como de tetería de granada que mola bastante, tengo que decir. Es una solución
1: que me parece bastante ingeniosa. Pues no me fijé, vi por encima un vídeo de Digital Fundry. Sí, y, ahí, y, ahí lo dicen, sí, sí. Y, y sí vi que habían cambiado algunos assets, pero esto en concreto no, no lo detecté. Tenemos por lo demás, Víctor, un montón de jaleos ¿eh? de jaleillos. Sí, sí, ¿no? Algún retraso también más, pero nos, nos interesaba este conflicto que tienen la desarrolladora y la editora de Roots of Pacha. Sí, Roots
0: of Pacha creo que aquí lo medio destacamos, ¿no? Cuando en unos lanzamientos... Repasar lanzamientos, es cierto, ¿sí? sí. es cierto que pinta bien. Es un Stardew Valley de cavernícolas, por ¿Eh? decirlo así. Bueno, de cavernícolas tampoco, porque bueno, no hay cavernas. ¿no? Es más de prehistórico. <risa> prehistórico, en, en, en general. Loco. Y, pues es un live sim, un juego de granjas prehistórico... Que se publicó hace no mucho. Lo destacamos por aquí, ya digo, unas. hace tres o cuatro semanas. Uh -huh. Y ha sido retirado de Steam por. Mmm, en fin, desaveniencias entre la desarrolladora, que se llama Soda Den, y el publisher, que se llama Creativo. Eh, y tanto Soda Den como Creativo han publicado sus comunicados, ¿no? En los que lo que yo he entendido por resumir un poco la situación porque cada uno evidentemente eh, pues da su versión de la del asunto y en cada versión del asunto pues tiene la razón <risa> una, una parte ¿no? no pero básicamente ha habido eh, pues algún tipo de disconformidad con el reparto de beneficios entre desarrolladora y publisher al existir este pues esta desavenencia eh, Steam Creo que por defecto quita lo, los juegos, ¿no? Como que si hay jaleo y no se sabe cómo se va a repartir la cosa, Steam, según dice Creativo, creo, ¿no? Creo que lo, lo comentan ellos mismos en, la, en su comunicado. Eh, Valve prefiere quitarse de líos, ¿no? Y retira el juego mm. hasta que se resuelvan esos conflictos. Y así sí. está la cosa, ¿no? Ahora mismo eh, comenta Creativo que llevan tres años trabajando con SodaDen en el juego y que... Pues bueno, a última hora, post lanzamiento, de hecho, estas desaveniencias les llevaron a Sodaden a, eh, no sé si romper o interrumpir, por lo menos, el contrato de manera, según creativo unilateral. Según eh, Sodaden, la retirada del juego de Steam ha sido algo así como un castigo, ¿no? Lo, lo mm. pintan como un... Pues mira, si no estoy de acuerdo, ahora os jodéis y quitamos el juego, básicamente... Y así está la situación, ¿no? Ahora mismo no queda muy claro mmm, o no hay cifras exactas o porcentajes, por decirlo claramente, para ver, pues hasta qué punto el reparto de beneficios inicial, por ejemplo, era poco beneficioso para Sodaden, mm. que puede ser estos repartos de beneficios habitualmente, eh, pues, en fin, suelen Suelen eh, beneficiar más al publisher que al desarrollador en muchos casos. Hubo hace eh, un par de años, una cosa así, hubo como un. No sé, como una jornada de puertas abiertas de publishers que publicaron en. en, pues en o, o distribuyeron a través de Twitter sus eh, contratos base para que se viera qué tipo de reparto de beneficios tiene cada uno. No sé si te acuerdas de esto, creo que lo inició Rau Fury. No me suena. Y se sumaron al carro unos cuantos más. Uh -huh. y, y era una, un poco una manera de eh, pues que los desarrolladores, especialmente los que tienen menos experiencia, los más indie, los más. Eh, eh, los que tienen, son equipos más pequeñitos, que igual no tienen alguien encargado de negociar, eh, no, eh, o alguien de legal, no que, que, que compruebe que eh, los términos del contrato son los que tienen que ser y que no se está eh, abusando de ellos de ninguna manera y tal, pues para un poco dar herramientas para que la gente supiera cómo, a qué atenerse no y cómo negociar y, y qué términos son los eh, más habituales. Ya te digo, creo que fue Raw Fury, pero al final se unieron varias, publicaron sus contratos para que se viera eh, en qué términos se, se estaba hablando y de, y de qué porcentajes se partía a la hora de negociar. Evidentemente esto es el reparto de beneficios de un indie recién llegado seguramente no sea el mismo que el de. No, que el de un estudio con mucha experiencia o con, o con mucho prestigio, muy tocho, etcétera, etcétera. Eso se negocia eh, caso a caso. Mm. Pero ya digo, con Roots of Pacha no tenemos eh, ni, ni Creativo ni la desarrolladora, Sodaden han especificado más qué tipo de reparto de beneficios ha provocado esta disconformidad. Así que seguiremos. Con el ojo puesto, ¿no? A ver que,
1: a ver cómo evoluciona. Sí, sí. Porque, desde luego, más allá de esas interacciones y esas relaciones dentro de la industria, pues hay que ver también qué pasa con los usuarios, ¿no? No se puede comprar ahora el juego, pero quien lo compró, supongo, no, no lo he jugado, ¿eh? Que será de esos que tenía previsto ir creciendo, como la mayoría de simuladores de este estilo. Sí, les deja un poco con el culo al aire,
0: ¿no? ¿Mm? Hablando sí. pronto y mal. Esto pasó sí, sí, sí. hace más o menos poco. Esto No no, no tenía pensado comentar esta noticia, pero hace, hubo novedades eh, hace no mucho. Porque Dark and Darker, ¿te acuerdas? Que también sí. lo comentamos en su momento, que se... Sí, sí. Eh, que lo retiraron de las tiendas porque Nexon, creo que era. Sí. Nexon, mmm, la, la gente que hace Dark and Darker, que es un juego que, como de supervivencia, debe ser, no lo conozco mucho, lo siento, que, que es Salió en Steam en acceso anticipado, creo. Tuvo una demo que lo petó mucho en el. En, el año pasado, ya, de hecho, ¿no? Como que a finales del año pasado lo petó un montón. Se comentó muchísimo en. Pues en PC Gamer, en Polygon, en todos los lados. Fue la, una demo muy. muy, muy comentada. U, u, tuvo unas cifras de locos. Nexon, al ver esas cifras, dijo: Hostia, Tate, Esta gente trabajaba para nosotros antes. Y este juego es un proyecto que que era nuestro, ¿no? En realidad, nos están robando assets, básicamente fue la, la, el razonamiento ahí, y pues lo mismo, el juego fue retirado de Steam y, y siguen, ahí retirados, ¿eh? siguen con problemas legales hasta el punto de que, y me he acordado de esto cuando has dicho lo de las actualizaciones y demás, el estudio está distribuyendo las nuevas versiones, las builds que van, que deberían ir lanzando en Steam, las están sacando por torrent,
1: <risa> ¿sabes? La gente se las tiene que bajar por torrent. Ya ves. No sé qué implicaciones podría tener esto en un posible juicio, pero yo en este culebrón me quedé en, en las demandas. No sé si eran amenazas solo o si realmente Nexon tiene intención de llevar el caso a los tribunales, pero supongo que, que iremos leyendo alguna cosita mm. más, ¿no? No lo
0: sé, no lo sé. Supongo que será el último paso. Estas cosas mejor resolverlas amigablemente. Y cuando digo amigablemente no digo que sean amigos, sino que no, que no haya que gastar en abogados, ¿no? que al final es, un, ya, ya, ya. es una faena. Que, que resolverlo en un juicio, que aparte es un proceso largo, y que, y que ahí sí que se aseguran de que el juego no va a volver a Steam en un montón de tiempo. Vaya. Tampoco pinta
1: la cosa muy bien en Deviation Games. Uno de estos estudios... Que no llegó a comprar PlayStation, pero que sí tienen algún tipo de acuerdo para poner en marcha el equipo. ¿no? Así lo anunciaron en un eventillo, quizá un Summer Game Fest. La cuestión es que, aunque no hay confirmación por parte del estudio ni de PlayStation, se habla en Video Games Chronicles, haciendo referencia a comentarios de varios ex empleados, que ha habido una serie de despidos considerable. ¿no? Se habla de 90 empleados que no están ya en, en el estudio. Sí, sí. 90 de más de 100. No o sé, sea, si, supongo que si fueran más de
0: que si fueran 150, dirían más de 150, ¿no? Es decir, que es un porcentaje eh, bastante, bastante grande del de estudio. Y esto, eh, la información, si no estoy equivocado, vino a raíz de unos comentarios que hizo un, pues un empleado de Deviation, que por cierto se llama Kyle Perras. Me parece, me parece gracioso, lo siento. No tengo el, no tengo el placer, pero buen nombre, sí. Me hace, me hace gracia. Y efectivamente se habla de unos 90 despidos. Y efectivamente es raro porque. O bueno, raro. tan Raro tampoco supongo que es. Es impactante porque es mucho. Es mucha gente. Es un porcentaje muy alto del estudio. Que ya digo. Es un, pues, un 90% del estudio, ¿no? echando la, los cálculos así a lo rápido. Sí, sí. Y porque tenían a Sony detrás, efectivamente. No era first party, pero sí parecía un rollo second party, digamos. Sí, ¿no? es lo, que, sí, sí. Lo, que, lo que antes se llamaba second party. Un estudio trabajando con exclusividad ¿no? para, para Sony. Y aquí la el elefante en la habitación es que no es la primera vez que ocurre con un estudio... De, de Sony o respaldado con Sony recientemente, ha habido unas cuantas noticias que animan a eh, imaginar que se están produciendo este tipo de recortes que son más o menos eh, industry-wide digamos, no como que están ocurriendo en todo lo, en muchos estudios de videojuegos mm. eh, desde Ray otras Electronic Arts, están ocurriendo en muchas compañías tecnológicas en Microsoft en Afectaron a Xbox, de hecho, también la, lo, los recortes en Microsoft, está pasando en, sí, sí. un poco en todos los lados, ¿no? La economía está como está y parece que se, que se está recortando. Eh, comentábamos hace poco la, la semana pasada, ¿no? También eh, del estudio de Concrete Genie que uh -huh. había cerrado, básicamente, Sí, sí. y... Y aquí la cuestión es que a Deviation la dejan en una posición muy incómoda, ¿no? En realidad, porque si estaban haciendo algo para lo que necesitaban 100 personas y 90 se van, <ríe> supongo que va a ser más difícil
1: hacerlo. Sí, sí. Podemos llegar a sospechar, y serían solo sospechas, que ya había problemas previos, ¿eh? Porque uno de los fundadores marchó del estudio hace un tiempecillo mm. ya, Jason Blandel, que era un poco la cara visible y el que parecía definir el, el estudio como... Estudio de veteranos, ¿no? Porque venía gente de Call of Duty aquí y podemos sospechar que iban a hacer algo similar con, con PlayStation. Pero parece claro que hay este modus operandi, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de, de Sony, que es ayudar a montar estudios de veteranos, firmar acuerdos de distribución y si la cosa pinta bien, te compran. Como Haven o Firewalk. Si pinta mal, esto parece que es una cancelación de proyecto, vaya... El estudio no lo pueden cerrar ellos, pero si quitan la financiación del proyecto, no creo yo que tengan un plan B. Muchos sí, habrá de estos que ver, equipos. Habrá que ver cómo a la larga cómo de tocada queda
0: la imagen o el prestigio del estudio de veteranos, que parece también una, pues en fin, un negocio más o menos seguro. Quiero decir, si, si, te, si tú como como desarrollador, como profesional de cualquier departamento, ¿eh? quiero decir, no me refiero a, a estrellas del desarrollo o a gente con nombres propios muy conocidos. Te si, si te llama un veterano de la industria para eh, trabajar en su nuevo estudio, pues parece parece o debería parecer más seguro, ¿no? El trabajo que si te que si te lo montas tú por tu cuenta, ¿no? Sin ese backup de eh, pues la veteranía de, de él o los fundadores y sin el respaldo de compañías tochas, ¿no? Estos estudios de veteranos suelen venir respaldados por compañías tochas o suelen tener mmm, las puertas más abiertas en según que eh, compañías grandes. ¿no? Uh -huh. y, y estamos viendo últimamente mucho estudio de veteranos que se anuncia por todo lo alto. Efectivamente, de Aviation mmm, nos enteramos de su existencia en un Summer Game Fest. Que parecía aquello, ¿no? El, el, el juego nuevo de Kojima. Sí, sí, sí. Y. Y esto básicamente, ¿no? Como que se. Se saca. lo que se pueda sacar. Supongo el trato con Sony, evidentemente, para Jason. ¿Cómo se llama? Jason Blundell, el, el, sí. Sí, sí. el veterano en cuestión. Pues igual algún. Un, uno o dos cheques se llevó, ¿no? Y luego te piras, y, eh, hasta luego, nada, que os dejo, os dejo que, que, que podéis, que podáis con esto, podéis con esto, ¿sabes? Entonces como que el estudio de veteranos,
1: eh, hostia, a ver qué, a ver qué imagen le queda, ¿no? Sí, 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 sí. Es un tema que a mí personalmente me apasiona el, el del estudio de veteranos, pero a veces peco de exceso de cinismo, así que vayamos rápido con todo lo demás porque tenemos algún que otro retrasito. Como es el caso de Goodbye Volcano High, uno de sí. esos juegos que vimos en la presentación de PlayStation 5, eh, que empieza a quedar un poco lejos. Ya, ya ves, ya ves.
0: Este es una Visual Novel barra juego de ritmo que pinta bastante guay, debo decirme. Es uno de esos juegos que siempre que veo pienso, ostras, no me acordaba de él, pero qué guay pinta. Eh, y para eh, evitar el crunch y, en fin. Eh, tanto para evitar el crunch como para, eh, lo reconocen los propios desarrolladores, KO-OP se llaman, ¿no? KO barra baja OP, eh, como para salirse a un pues a un momento del calendario un poco más tranquilito, se ha retrasado hasta el 29 de agosto. Tenía que salir en junio y en junio, pues en fin, tenemos Street Fighter 6, tenemos Final Fantasy XVI, tenemos Diablo 4, que aunque... Aunque yo, esta, yo este fin de semana hubo un momento que estaba agobiado, agobiadísimo. Digo, quiero, sentir, quiero ir a algún lado a estar solo. Necesitaba estar solo, Pep. Así que me fui al server slam de Diablo 4. <risa> Porque estaba todo el mundo en el celda. Es broma, es broma, es broma. Simplemente. Pero sí que, joder, con Diablo, Street Fighter, Final Fantasy en junio, eh, pues entiendo que esta gente haya dicho, mira, nos vamos a agosto, que con el árbol con el de cores sí, sí que
1: podemos. <risa> ya, ya, no, no hay... No hay muchos huecos ya en no, este no, año, no. pero a ver a ver qué tal sale. A mí me parece un juego atractivo visualmente, pero por supuesto con, con un tráiler es difícil intuir todo lo demás en, en este tipo de pues eso, visual novels o juegos similares, muy narrativos. Mm. Así que ya, ya veremos en agosto pues, que, sí. que se cuentan. También se ha retrasado, pero muy poquito, el Amnesia The Bunker. Un par de semanas que se compensan, creo yo, con esta demo que han anunciado también los desarrolladores. Sí, tendría que salir,
0: eh, bueno, esta semana, ¿no? Creo, o a principios de la semana que viene, el 23 de mayo, hmm. se va al 6 de junio, Estos a estos sí que les da igual competir con Street Fighter, ¿no? no Diablo, bueno, 4, Diablo, Diablo, sale el 6, 6 de 6. junio 6. también. Sí. Y efectivamente, estas dos semanitas de retraso se intentan compensar con... Eh, porque ha habido los imprevistos, eh. No, aquí no han sido más o menos claros. Con que bueno, ha habido. Han, han surgido cosas y lo tienen que, re, que retrasar. Pero para eh, intentar compensarlo, eh, van a sacar una demo que sale el
1: 22, creo Ahí recordar, está. ¿verdad? 22 de mayo. Aquí y sí. este juego va. Yo creo que va a ser bueno. Sí, tiene pinta, ¿no? Me gusta también. Yo creo que va a ser bueno. Sí, sí. El siguiente. No sé. Ya, ya no qué juego es, Víctor, sino. ¿Cómo debería llamarlo? Rot. 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 No lo sé. Lo, este lo...
0: <risa> confieso que... Bueno, lo puse en la recarga activa porque me... Me mola. Es un boomer shooter eh, con una ambientación soviética muy densa. Es un juego muy, muy guay, la verdad. Gusta, eh, lleva así. un tiempo en acceso anticipado. Pero lo puse también un poco para... Como no, no sabía si iba a estar yo o iba a estar Oscar <risa> o Juan... Pues era un poco para hacer la encerrona de ver cómo lo pronunciamos.
1: Rot. Rot. H-R-O-T.
0: Todo en mayúsculas. Rot. Eh, sale él. Eh, esta semana. De hecho,
1: mañana. Mañana.
0: El 16, 16 de mayo. Sale de Acceso Anticipado. Y con él, con este, con esta salida de acceso anticipado, a los dos capítulos que ya. Que ya hay disponibles. Se suma. el tercero y se termina, digamos, el juego o al menos la se llega a la versión 1.0 y a partir de aquí pues ya será,
1: ¿no? Dar cera, pulir cera. Sí, sí, sí. Mira, ya que hemos dicho esta fecha, este lanzamiento, voy a colar aquí muy rápido, que Tú no vaya. estaba previsto lo de los lanzamientos, y seguro que me dejo muchos, pero los tres más no sé si destacables, pero que yo tengo en mente son Humanity, que sale también mañana. Uh, sí, el día 18, esto no lo tenía yo en el calendario, sale el The Outlast Trials, ¿os uh, acordáis? Es la sí, secuela sí. que salió en varios eventos, hemos visto unos cuantos tráileres, pero yo no recordaba que fuera tan inminente el lanzamiento. Fue el y bueno el día 19, el 19, se cierra la semana con Lego 2K Drive. Oh, vaya. ¿Te lo puedes creer? No, no me lo puedo creer. Que se, no, se no anunció me... hace poquito. Sí, pero ya, ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Sí, sí. <risa> ha venido muy rápido. Eh... Este es el típico que lo peta, ¿eh? Sin que nos entremos Ha venido todo a mecha, ¿no? Como un pepino. Sí. <risa> sí, 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 sí.
0: Lo que no me puedo creer es que te hayas olvidado que el día 18 también sale Firmament. Eso es. Cuál es? El, el nuevo juego de los creadores de Mist. ¿En serio? Sí. Sí, serio? sí. Este sale en Flat, digamos. Yo es que ahora soy fan de la VR, entonces digo, distingo entre VR y FLAT. Este sale en Flat, pero también sale en VR, en PlayStation VR 2, en Steam VR, en Quest 2, creo. No sé si sale en Pico, pero vaya, este sale en las dos, en las dos versiones después, supongo, del semi éxito de la versión VR de Mist. Que, que volvió, tío. No nos dimos cuenta, pero volvió Mist.
1: Pero se espera. Se esperan buenas cosas de este firmament. Tiene buena pinta, eh tiene buena pinta. Vale, vale, vale.
0: sí, sí. No, ¿Tengo en... Yo tengo la sensación de que va a ser ignorado de una manera radical, vaya. Sin, ya, creo que si no lo hubiera dicho, eh, si no hubieras dicho lo de los lanzamientos, no habría consultado el calendario, que tengo aquí un calendario hecho de lanzamientos, y no lo habría visto. Así que... Muy en, Bioshock. ¿no? En esas
1: estamos. ¿Se ve? O sea...
0: Bueno, este es el, el abuelo de Bioshock.
1: Ya, ya, el logo ya me ha parecido muy Bioshock, pero no he querido... Juzgar antes de lo necesario, pero el tráiler me sigue pareciendo bastante, Vaya shock. Bueno, A ver, hombre, es, es menos de acción. ¿no? Ya, bueno. es más de, es como mist, ¿no? Exploración, puzzles. Ya, ya, yo, lo tengo, poco... yo lo tengo ganas, te lo tengo que decir. No, no distingo mucho las, las sutilezas de los distintos tipos de steampunk, la verdad. Pero, pero vale, me la apunto, se me había pasado completamente, sí. Sí, si los juegos seguramente serán flat. Lo siento, Víctor, me gusta no, ya, mucho ya, ya, ya. usarlo de forma un poco peyorativa, ¿no? Flat, ¿no? <risa> flat, te estás perdiendo la mitad o más de la experiencia. Y lo dejamos aquí ya. Le pongo, ¿Sí? le pongo otra música y lo publicamos como Reload, Víctor. Ah, pues mira. Si tenemos más tiempo para jugar al Zelda esta ahora, semana. Ahora, ahora que lo dices nos ha quedado largo, ¿no? Sí, un poco, un poco. Pero bueno, si se ve que, que empezamos la semana con ganas... Vamos a seguir alternando esas partiditas en Irule. Me gusta que el, que el doblaje del juego ya pasaba en Breath of the Wild. ¿eh? Nos, nos permita no complicarnos la vida con la pronunciación. O sea, Zelda dice Irule, como no lo voy a decir yo. ¿Eh? Hyrule. Hyrule. Para <risa> <risa> <risa>
0: <risa> sí, ellos. Si nuestros hijos ya se vuelven locos ya viendo el juego, imagínate que si tuvieran que decir Hyrule. <risa> sí,
1: sí, sí. Eso, alternaremos eh, un poco de Tears of the Kingdom con. Esa atención a, a la actualidad que nos caracteriza, y mañana habrá más recarga activa. Veremos qué contamos. Muchas gracias, Víctor, por haber ti, comentado peor. hoy la jugada. Hasta mañana. Hasta mañana.